0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve selamu ve selamu aleyh Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Sevgili dostlarım, yeni bir bahse başlıyoruz bu hafta. 26. Söz Kader Bahsi. Bu dersi takip eden arkadaşlardan gelen talep üzerine bu dersi önceledim ve seçtim. Bir Hazretleri zaman de anlatırken bahse girerken kader ve cüzi ihtiyarı iki meseleyi muhimmedir diye anlatmaya başlıyor çok önemine vurgu yaparak anlatıyor. Cüzi ihtiyarı seçme hakkı, seçme şansı alternatiflerin arasında irademizle meylimizle birisine yönelişimizi ifade eden bir kelime. Kaderle beraber ele alınan kavramlar biliyorsunuz kader, cüzi ihtiyari, irade, cüzi irade kavramları ve kader meselesinin temel problemini de bu ikisinin beraber düşünülmesi oluşturuyor çünkü insanlar kader varsa irade yoktur ya da irade varsa kader yoktur üzerinden hükmediyorlar. Kader meselesi Üstadın anlattığı şekliyle ehli sünnetin gelenek içerisinde ifade ettiği şekliyle kaderle cüz ihtiyarıyı, kaderle iradeyi beraber düşünmeyi, beraber ele alabilmeyi, mecz edebilmeyi, birbirine zıt olmadıklarını, birbirini tamamlayan iki kavram olduklarını idrak etme süreci aslında. Üstadım bahse başlarken dört mepasak olarak anlatacak bahsi, birinci mebhasta kader ve cüz-i ihtiyari, İslamiyet ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir cümlesiyle başlıyor. İmanın ve İslamiyetin nihayet hududunu gösteriyor bu bahis, kadere iman bahsi. Sayarken de hatırlayacaksınız, amentübillahi ile başlıyoruz. Melaiketihi ve kütübihi ve rasulihi ve liyumil ahiri dedikten sonra nihai olarak ve bil kaderi diyoruz ve bunu söylemekle yetinmiyoruz. Hayrihi ve şerihi min Allah-u Teala hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmek diyerek bir açıklama cümlesi de ikleyip öyle bitiriyoruz. Dolayısıyla... Kader ve cüz-i ihtiyari meselesi o kadar mühim bir mesele ki imanın nihayet hududunu gösteriyor. Bir insan Allah'a iman ederek yola çıkan bir insan kadere imanla imanını tamamlamış oluyor. Hadiselerin, başına gelen hadiselerin, yaşanmakta olan hadiselerin, zamanın ve mekanın, üzerinde ilahi iradeyi, ilahi ilmi, ilahi takdiri yaratmayı yani sıfat ilahiyeyi görebildiğinde, işleyen mülk perdesinin arkasındaki melekûta nüfuz edebildiğinde kadere tam manasıyla iman etmiş oluyor. Hadiselerin künhüne, hadiselerin hikmetine vukufiyet kesbettiğinde, hadiselerin hikmetlerini gördüğünde tevhid sırrından tevekküle, yolculuk yapabildiğinde oradan hadiselerin künhüne vakıf olmaktan kaynaklanan bir teslime yol bulabildiğinde bir tevekküle yol bulabildiğinde tevhidten imana kadere imana doğru bir yol açabiliyor kendine dolayısıyla da imanın nihayet hududunu gösteriyor bir insanın kadere doğru iman edip etmediği Hadiselerle ortaya çıkıyor yani bir musibet geliyor bir insana tosluyor ve o insanın o musibet karşısında sergilediği tavır onun kadere iman edip etmediğini ortaya koyuyor. Bir ölüm, yakınlarımızın ölümü, bir hastalık ya da başka belalar ve musibetler bize tosladığında nasıl bir tavır sergiliyoruz, nasıl bir tepki gösteriyoruz, kendi cüz-i ihtiyarimizle Allah'ın hükmü arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyoruz, nasıl bir dengeyle amel ediyoruz. İşte bu bizim kadere iman konusundaki mesafemizi, kat ettiğimiz mesafeyi, mertebemizi ortaya çıkaran bir sınav niteliği taşıyor. Dolayısıyla kadere iman meselesi mücerdet bir mesele değil aslında hadiseler karşısında sürekli kendini hatırlatan, sürekli hangi mertebede olduğumuzu bize bildiren bir imani sorumluluk. zaman hasetleri ona hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir cümlesini de ekliyor. Hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir demek şunu ifade ediyor, ilmi ve nazari değiller aslında kadere imandaki, cüz irade, kader dengesi, ilmi ve nazari değil derken şunu kastediyorum, bu meselenin ilmi ve nazari bir yönü var, yok değil, biz de bunu mütalaa edeceğiz. Fakat kadere iman meselesi hali ve vicdani, yani bizim kadere ne kadar iman ettiğimiz meselesi daha çok vicdani duyuşumuzlarla ortaya çıkan bir bahis. Ya da şöyle diyebiliriz, ben irademin var olduğunu en fazla da vicdanımla biliyorum demek. Şöyle düşünebiliriz bunu, vicdan bizi amellerimizden sorumlu tutan, batıni bir, kendi mahiyetimize yerleştirilmiş bir uyarı sistemi ya, bir hatırlatıcı ya vicdan. Ben burada otururken neler yapabileceğimi, irademin nelere elverişli olduğunu, nelerin üstesinden gelebildiğimi vicdanımla biliyorum. Ben burada otururken menfi ya da müsbet amellerimin neye tekabül edebileceğini biliyorum. İnsan uyurken kalkıp namaz kılabileceğini bilir. Otururken rahat ve rahavet içerisindeyken kalkıp amel edebileceğini bilir. İnsan e, malı mülkü dururken, parası bankada dururken o parayla hangi yaraları sarabileceğini vicdanen bilir. İnsan gözyaşı silebileceğini, bir yetimin elinden tutabileceğini, bir mağdurun ihtiyacını giderebileceğini... Bir mazlumun ihtiyacına koşabileceğini vicdanen bilir. Hangi amellerin üstesinden gelebileceğini vicdanen bilir ve vicdan ona bunları duyurur. Oruca niyet etmeyen bir insan kendine akli olarak bir sürü mazeret bulabilir, aklını ikna edebilir ama vicdanını ikna edemez. Vicdan ona neleri yapıp neleri yapamayacağı konusunda sürekli bir hatırlatıcıdır. Vicdan menfi durumların da hatırlatıcısıdır yani bize sadece yaptıklarımızdan değil yapmaya muktedir olduğumuz halde yapma, yapmadıklarımızdan da mesul tutar vicdan. Yaptıklarımızın da derecelerini ortaya çıkarır onlara bulaşan riyayı yaptıklarımızı daha iyi yapabilme potansiyelimizi bize sürekli olarak hatırlatır dolayısıyla... Kaderin ve cüzi iradenin, cüzi ihtiyarinin o önümüzdeki seçimlerin, tercihlerin nelere tekabül ettiğini süzüp ortaya çıkarma konusunda vicdan mekanizması aktif bir mekanizmadır. Belki hatırlayacaksınız, Kalbin Zümrüt Tepelerinde vicdan makalesini okuyabilirsiniz bu bağlamda, vicdanın da dört temel rüknünden bir rüknü iradedir. 4 temel esas üzerine oturur vicdan mekanizması onlardan bir tanesi iradedir irade ile vicdan arasında çok yakın bir ilişki vardır insan iradesine hayra sarf ettikçe vicdan mekanizmasını işler hale getirir vicdan mekanizması işledikçe de insan iradesiyle yöneldiği, cüz ihtiyarıyla yöneldiği amellerinin neye tekabül ettiğini, neleri yapıp neleri yapamayacağını vicdan mekanizmasıyla süzüp tartabilir. Dolayısıyla insan aslında eşref mahlukat olduğunu, insan halife-i zemin olduğunu, Eşyaya ve hadiselere iradesiyle nasıl müdahale edebileceğini, insanın iradesiyle müdahale ettiği amellerin ne kadar ehemmiyetli olduğunu vicdani bir duyuşla duyup, ölçüp tartabilir. Vicdan mekanizması tam da bu noktada işler hale gelir, irademizin tekabül ettiği bütün eylemleri süzer tartar ve indi ilahide neye tekabül ettiklerine ilişkin bize bilgiler, ilhama ilhama dair, ilhama ilişkin, kalbimize inzal olan bir takım bilgiler gayb aleminden şehadet alemine doğru akıtır vicran mülk ile melekut alemi arasındaki noktayı iltisaktır diyor Bediüzzaman Hazretleri vicdan için buluşma noktasıdır. Gayb aleminden şahadet alemine doğru sürekli bilgiler akar vicdana doğru. O bilgilerin akışı da bize cüz-i ihtiyarimizin irademizin, irademizle müdahale ettiğimiz eşya ve hadiselerin ne ifade ettiğine dair bilgiler taşır. Vicdani bir şuur elde etmemizi sağlar. Dolayısıyla üstadımın ilk cümlesi bize kader ve cüze ihtiyari'nin imanın nihayet rükünü olduğuna birinci olarak işaret ediyor. Yani kadere imanla imanın ancak tamamlandığına, kadere imanın imanın rükünleri içerisinde nihayet mertebeyi ifade ettiğine İşaret ediyor. İkincisi de hali ve vicdani imanın cüzlerinden olduğuna işaret ediyor. Üstadımız kader ve cüz ihtiyarinin yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Yani biz burada kader meselesini mütalaa ederiz. Akli olarak her türlü meselesine e, ikna oluruz. Her türlü meselesini belki anlatabilir hale geliriz. Fakat bir musibet bize topla, tosladığında... O nazari bilginin bizim için yetersiz olduğunu görürüz. Sebeplerle neticeler arasındaki dengeyi kurmakta zorlanıyorsak Allah'ın takdiriyle kendi irademizin, müdahalesi arasındaki dengeyi kurmakta zorlanıyorsak ne kadarı Allah'ın takdiri ne kadarı benim irademin tercihimin neticesi bunu çözemiyorsak hadiselerin içerisinde kaderden şikayetler ediyorsak kadere taş atıyorsak nazari olarak bildiğimiz şeylerin bizim için ne kadar yetersiz olduğunu fark ederiz. Dolayısıyla da vicdana gelen bilgilerdir aslında vicdani duyuşlardır bizim kaderi bilmekteki hakiki yöntemimiz, hakiki metodolojimiz ee, yoksa diyor Bediüzzaman Hazretleri mümin her şeyi hatta fiilini nefsini Cenab-ı Hakk'a vere, vere nihayetinde teklif ve mesuliyetten kurtulabilir yani akli olarak bunu kendine ikna eden cebriler var biliyorsunuz akli olarak kendine kaderi bir yol seçip de kendini ikna eden mutezileler var. Bu bahse girişmeden önce cebriler ve mutezileler konusunda da biraz bilgi vermem gerekecek kader konusundaki görüşlerine dair. Şöyle yaklaşıyor cebriler ve mutezileler, birisine ifrat, birisine tefrit diyoruz. Şu kolumu kaldırma fiilimde, bakın kolumu kaldırma eyleminde, iki şey var. Bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Bir tanesi istek. Yani benim kolumu kaldırma iradesi ortaya koyuyor oluşum. Kolumu kaldırmak istiyorum, seçiyorum bunu ve kolumu kaldırıyorum bir fiil gerçekleşiyor. İstek ve eylem. Şimdi cebriler diyorlar ki sevgili dostlarım bu istemek tercihi de istemek de tercih etmek de ve fiilin Yaratılması da Allah'a aittir diyorlar. Biliyorsunuz bütün fiilleri Allah yaratır. Cebriler diyorlar ki istemek de Allah'a aittir, yaratmak da Allah'a aittir. Kolumu kaldırma eylemimde ya da bütün fiillerde. Fiilleri Allah yaratır. Fiillerin bizdeki tercihlerini, fiillerin iradesini de Allah yaratır diyor Cebriler. Muhtezile de bunun tam tersini söylüyor. Muhtezile diyor ki şu kolumu kaldırma eylemim de istemek de bana aittir, fiili yaratmak da bana aittir diyor Muhtezile. Dolayısıyla da kul kendi fiilini kendisi yaratır diyor Muhtezile. Bakın biri ifrat biri tefrit birisi istemek de kula aittir, yaratmak da kula aittir diyor. Ötekisi diyor ki istemek de Allah'a aittir yaratmak da Allah'a aittir El i sünnet vel cemaat çizgisi, sünnet-i seniye yolu sırat-ı müstakim yolu olarak bunların arasındaki dengeyi kuruyor ve biz diyoruz ki ehl sünnet vel cemaat olarak şu kolumu kaldırma eyleminde ve bütün eylemlerimde istemek, irade etmek, seçmek bana aittir ama bütün fiilleri yaratan Allah'tır Hayrihi ve şerihi minallahi teala. Bütün fiilleri, hayır ya da şer, bütün fiilleri yaratan Allah'tır. Yaratma eylemi, hayır olsun, şer olsun Allah'a aittir. Eğer şer fiilleri yaratmayı başka birisine, hayır fiilleri yaratmayı başka birisine verirsek, tevhid akidesine ulaşamayız biz. O zaman bir iyilik tanrısı, bir de kötülük tanrısı, Farz etmiş oluruz şeytanı kötülük fiillerinin yaratıcısı olarak görürsek kendi varlığımızı kötü kötülük fiillerinin yaratıcısı olarak görürsek kendimize ya da şeytana yaratma eylemi vermiş oluruz oysa bizim itikadımıza göre bütün eylemleri yaratan Allah'tır hayır olsun şer olsun bütün eylemleri yaratan Allah'tır sadece şeri isteyen talep eden biziz Bütün hayırları isteyen, talep eden, bizim de isteyip talep ettiğimiz, bizim de kendi isteğimizi ve talebimizi onun içerisine doğal olarak eklediğimiz Allah'tır. Dolayısıyla yaratma noktasında bakın önce kader karşımıza çıkıyor. Kaderin yaratmaya ilişkin bir idraki söz konusu buna halk yani yaratma açısından kaza ve kader diyoruz. Kaderi anlayabilmek için, kader meselesini çözebilmek için önce şunu anlamamız gerekiyor ki bütün fiilleri yaratan Allah'tır. Bütün fiilleri yaratan Allah'tır. Kula ait olan sadece itibari bir emir diyor buna Bediüzzaman Hazretleri bir irade. Bize ait olan sadece bir tercih yani yaratmayı biz asla üzerimize almıyoruz. Biz sadece talep. Sadece istek bunu üzerimize alıyoruz ve bunun sorumluluğunu üzerimize alıyoruz. İsteyen benim zorla kolumu kaldırmıyorum ben, talep ediyorum, istiyorum ve bu istememe mukabil Cenab-ı Hak şu eylemi yaratıyor. Şimdi burada Sünnet-i Seniye'nin yolu, Sünnet-i Seniye'nin tercihi bu ikisinin arasındaki... Payları istemeye kendi üzerime almam ama yaratmayı Allah'a vermem suretinde dengeleniyor. Ee, öbür türlü ben her şeyi Allah'a versem, Cebri'lerin yaptığı gibi her şeyi Allah'a versem, yani istemeyi de Allah'a versem, yaratmayı da Allah'a versem bu sefer kendimi mesuliyetin dışına çıkarıyorum. Aslında bütün alemi İslam'ın böyle bir problemi var. Kadercilik anlayışı içerisinde kendi cüz-i ihtiyarilerine, kendi iradelerine pay vermedikleri için tembellik ve meskenetin içerisine atılıyorlar. Yani e, rızkı takdir eden Allah'tır, o verirse yerim, vermezse yemem dedikleri için çalışmayı terk ediyorlar, esbaba müracaat etmeyi, sebeplere riayet etmeyi terk ediyorlar ve bir meskenetin yani bir tembelliğin içerisine doğru çekiliyorlar ki bunun çok ağır neticeleri var bütün alem İslam için. Bunu da e, bütün alem İslam'ın ahvaline baktığımızda müşahede edebiliyoruz. E, cüz-i ihtiyari bu durumda bizim karşımıza çıkıyor ve bize diyor ki cüz-i ihtiyarinin varlığı, dikkat et diyor amellerinden iradenin İradenin varlığı vicdani bir duyuşla bizi amellerimizden sürekli olarak mesul tutuyor. Şimdi öyleyse İradeyi kabul etmemenin bir komplikasyonu olarak insanın kendini ve nefsini her şeyi Allah'a vermesinin bir problemi olarak şunu görüyoruz insan kendini mesuliyetten azade tutuyor bu sefer. E, Allah verirse yerim diyor ya da içki içiyor bir insan Allah dilerse içki içirmez diyor namaz kılmıyor diyor ki Allah dilerse bana namaz kıldırır. Bir belanın ve musibetin içerisine düşüyor. Diyor ki işte Allah isterse beni buradan çıkarır. Her şeyi Allah'a verdiği için nefsine bir mesuliyet, nefsine iradeye taalluk eden bir pay vermediği için kendini mesuliyetten azade görüp öyle yaşamaya çalışıyor. Şimdi bu ciddi bir komplikasyon iradenin hakkını verememe hali cereyan ediyor cebriyilerde. Bu teziler başka bir komplikasyon ortaya çıkıyor o da şu her şeyi kendi üzerlerine alıyorlar ya eylemin istemesini de yaratmasını da kendi üzerlerine aldıkları için kendilerinden ortaya çıkan kemalattan gurura bir şirke düşüyorlar. Yaptım ettim başardım çattım. Hepsini kendi üzerlerine alıyorlar. Bir eylem gerçekleştiriyorlar. cenab Hak o eyleme bir netice terettüp ettiriyor, bir netice yaratıyor. Onlar kul kendi fiilini kendi yaratır dedikleri için o neticeyi kendi üzerlerine alıp onunla gurura düşmek tehlikesi yaşıyorlar. Onunla gurura düşüyorlar, onunla şirke düşüyorlar. Ben yaptım, ben çattım, ben başardım. Ben ee, başardım yanılgısı içerisine düşüyorlar şimdi iki probleme bakın bir tanesi kendisinden ortaya çıkan eylemlerde kendisinden ortaya çıkan neticelerde kendine hiçbir pay vermediği için hiçbir olumsuzluğun kendisinden cereyan eden hiçbir olumsuzluğun sorumluluğunu üstüne almıyor ötekisi de kendinden ortaya çıkan bütün kemalatın fahrini üstüne alıyor, şirke düşüyor. Dolayısıyla bizim yolumuzun bu iki komplikasyondan da kendini arındırmış bir yol olması gerekiyor Ehli sünnet vel cemaat olarak tanımladığımız yolun. Biz diyoruz ki eylemlerimizde e, istek bize aittir, talep bize aittir ama yaratmak Allah'a aittir. Şimdi bu durumda biz iki şeyden de korunmuş oluyoruz. Birincisi şundan korunuyoruz, iradeyi kendi üzerimize aldığımız için sonuna kadar esbaba müracaat etme sorumluluğunu üzerimize alıyoruz, sonuna kadar. Sebepleri tırmalarcasına esbaba riayet etme mükellefiyetini üzerimize alıyoruz. Esbaba riayet bizim için fiili bir dua olduğu için bir kuyuya atılmışsak o kuyudan nasıl çıkacağımıza ilişkin yöntem üretmeye çalışıyoruz. Sebeplerde açık hiçbir kapı bırakmayacak kadar o sebebe riayet ettik şurada riayet edebileceğimiz başka bir sebep daha var mı? Dercesine bütün sebeplere rahmet-i ilahiyenin kapısını çalabileceğimiz birer vasıta olarak görüp bütün sebeplere riayet etme sorumluluğunu üzerimize alıyoruz. Ama öteki taraftan da Allah bir sebebe müracaat ettik. Cenab-ı Hak da bir netice yaratmışsa o neticeyi asla üzerimize almıyoruz. Onu Rabbimizin yarattığını bildiğimiz için kendimizi gururdan ve fahirden koruyoruz. Diyoruz ki, Ya Rabbi, Bu netice sana aittir. Ben tarlamı ektim, tarlamı biçtim, esbaba riayet ettim ama sen dilemeseydin mahsulü vermezdin. Bu sebepler şarta adi noktasında çok önemli fakat bu şarta adiler bu neticeyi iktiza etmiyor. Toprak ölü bir topraktan binlerce çeşit nebatatı yaratmak tümüyle senin kudretine bakıyor. Bir mahsul mü vereceksin, beş yüz mahsul mü vereceksin, beş bin mahsul mü vereceksin bu tümüyle senin tasarrufatına bakıyor. Dolayısıyla ben eylemimden ortaya çıkan neticeyi sahiplenemem çünkü o neticeyi sen yaratıyorsun. Ben sadece esbaba riayet etmekle, ''İrademin hakkını vermekle mükellefim bu sorumluluğu bir fiili dua olarak yerine getiriyorum ama ortaya çıkan neticeyi üzerime almıyorum.'' Onunla fahirlenmiyorum, onunla gurura düşmüyorum. Dolayısıyla bakın bizim yolculuğumuz, Ehli Sünnet'in yolculuğu şöyle cereyan ediyor. Biz sebeplere riayet ederken Mutezili özür dilerim, sebeplere riayet ederken evet Mutezili'le gibi davranıyoruz. Yani sebepleri çok önemsiyoruz ama neticeyi Allah'a bırakırken cebriler gibi davranıyoruz. Yani sanki sebeplerin hiç önemi yokmuş gibi bütün neticeyi Allah'tan biliyoruz. Ama kul genellikle bunun tersini yapar, sebeplere riayet ederken kul e, cebri gibi olur ama neticeyi Allah'a bırakırken mutezile gibi olur. Kul genellikle sebeplere riayet ederken gevşeklik gösterir, neticeyi Allah yaratıyor diye ona bakar ama neticeyi Allah yarattığında da ona razılık göstermez. Ya da neticeyi Allah müsbet yaratmışsa onunla gurura düşer. Oysa sırat-ı müstakim yolu sebeplere harfiyen riayet etmek ama neticeye dair bir talepte, neticeye dair bir hakta bulunmamaktır. Netice tümüyle Allah'a aittir. Cenab-ı Hak netice yaratmasa bile, bakın biz çok çalıştık ama Cenab-ı Hak netice yaratmadı. Nice peygamberler var, hiç ümmetleri olmuyor. Ama biz esbaba riayet etmişsek kendi üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmişiz demektir. Cenab-ı Hak ona bir netice takmasa bile dünyada ahirette o amelimize taktığı binler netice oluyor. Çünkü bize düşen vazife esbaba riayet etmek Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamaktır. Bizim vazifemiz sebeplere riayet etmekse... Allah'ın vazifesi neticeyi yaratmaksa bizim vazifemiz sebeplere harfiyen riayet edip Allah'ın vazifesine karışmamak o noktada teslimiyet göstermektir. Öyleyse sevgili dostlarım önümüzdeki derste bu dengeyi biraz daha derinleştirmeye çalışıp kaldığımız yerden devam edeceğiz görüşmek ümidiyle.